0: Herr Riddle, bitte, Herr Riddle, in Zimmer 4.
1: Na endlich. Ah, schönen guten Tag. Setzen Sie sich. Hallo. Wie, wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Hier in den Sitzsack oder? Ja, ja, gut. Wenn Sie wollen, können Sie auch in den Sitzsack. Ich hätte Ihnen jetzt ganz gerne eigentlich die Hängematte angeboten, aber dann nehme ich die. Ist gar kein Ding. Ja, schön, schön ist es hier bei Ihnen. Ich, sorry, ich bin das nicht gewohnt. Ja, wir haben hier äh, auch Feng Shui-mäßig alles richtig ausgerichtet. Also wir müssen natürlich hier immer kreativ denken, immer auf Zack sein, immer auf Instagram und auf Facebook wissen, was läuft. Wie kann ich Ihnen denn helfen, Herr Riddle? Riddle, Tom
0: Riddle ist mein Name, ja. Riddle, uh, okay. Ähm, okay. Folgendes, ich habe jetzt schon diverse Leute umgebracht. Ich bin technisch gesehen unsterblich, würde ich so sagen von mir. Äh, das Problem ist, die Leute nehme ich noch nicht hundertprozentig ernst. Also ich könnte so ein bisschen... Ja, also ich sag mal die Skills sind da, aber das Image, der Background, ähm, da fehlt so ein bisschen das im Hintergrund, das mich wirklich vorantreibt und deswegen wollte ich fragen, ob sie mir da so ein bisschen helfen können. Quasi so ein bisschen Brandbuilding? Genau, im Grunde Brandbuilding, ja. Okay. Ähm, ich bin jetzt nicht der charismatischste, und deswegen versuche ich das so ein bisschen zu kaschieren, indem ich so ein bisschen ein Gimmick drumherum aufbaue.
1: Perfekt, da sind Sie hier bei der Styleberatung Alt von Metallic genau am richtigen Ort. Um, ich gehe mal davon aus, dadurch, dass Sie sagten, Sie haben schon ein paar Leute getötet, uh, Sie haben auch hm. schon Spaß am Töten, grundsätzlich. Oder ist es mehr so Mittel zum Zweck?
0: Na, no, ich würde nicht sagen Mittel zum Zweck. Ich würde schon sagen, so ein bisschen fetisch Richtung auch. Okay, dann können wir da in eine, in eine dunkle, aber verspielte Richtung gehen. Das deswegen ist ganz dachte ich mir, ähm, sorry, mein Vorschlag wegen Tom Whittle,
1: der Rätsel Tom. Das habe ich jetzt mal mitgebracht. Kommt drauf an, was Ihre Hauptzielgruppe ist. Ähm, wenn Sie eher so in die Tatortvorabendsendungsrichtung gehen wollen, dann sollten Sie das beibehalten. Für den Rest würde ich dann doch etwas mystifizierenderes nehmen. Also Rätsel ist ganz raus oder? Würde ich vorschlagen. Kommt darauf an. Wenn Sie junge Leute ansprechen wollen, dann würde ich darauf verzichten. Definitiv. Also ein paar Jüngere wären schon nicht schlecht. Dann ähm, kennen Sie diesen einen Spieler von Wolfsburg, den 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 den, den Bentner. Um, ja. Bei dem hat das Lord sehr gut geklappt. Das würde ich. Der ist mittlerweile in eine Vergessenheit geraten. Das würde ich jetzt einfach mal für, für, ihren, für ihren Claim vorschlagen. Vielleicht als Künstlernamen auch. Mhm, also so Lord Rätsel Tom wäre dann im Grunde das Ding. Kritisch. Ich würde von dem Rätsel wegkommen. Das ist schon mhm. mehr so Mitte der 2000er. Das ist, das ist nicht mehr aktuell. Mit Rätseln werden sie auf Instagram heute gar nichts mehr. Uh, Follower, Stichwort Follower. Beim Namen kommen wir später noch mal zu. Okay. Um, es ist gang und gäbe, dass Influencer und große, bedeutende Persönlichkeiten ihren Fans Namen geben. Nur yeah. Follower sind ja, sind ja alle. So was wie Potterhead oder so. Ja, genau, sowas in der Richtung. Mhm. Der hat das sehr gut gemacht, im Übrigen, der Bursche. Uh, bin ein Riesenfan von, muss ich Ihnen gestehen. Um, ja, wir müssen natürlich in eine dunkle Richtung gehen. Was schwierig ist, dunkle, weil wir die Dunkle Fans, Lord, okay,
0: das klingt cool. Der
1: dunkle Lord klingt schon mal sehr cool. Hm. Lord Black. Ah. Gut, könnte natürlich ein paar Verwirrungen geben. Mit dem jungen Sirius, den man ja kennt. Oh, stimmt, der hat auch Ja, das Standing. ist Standing. Der ist ja mittlerweile auch in Azkaban. Das ist natürlich auch eine sch also schlechte PR für sie, muss man auch ganz ehrlich sagen. Das, das. Wobei... Da war ja ihr Anhänger, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann, äh... Ja, was... Ja, ja... Da könnte man ihnen natürlich nachsagen, dass sie zu faul wären. Nee, Weiß. nee, komm. Da begeben wir uns auch auf rechtliches Glatteis, da denken wir uns was anderes aus. Aber Dunkler Lord, das könnten wir auf jeden Fall schon mal als Catphrase nehmen. Mhm. Sehr gut. Finde ich super. Okay. Wir haben grob den Namen, wir haben die Catphrase, ähm, die Follower brauchen den Namen. Einen, der dunkel ist, der böse ist, der aber gleichzeitig auch nicht beleidigend ist. Denn... Bis auf die Fans von Slipknot bezeichnet sich selbst niemals jemand als etwas Niederes, die in Anführungsstrichen sich ja auch als höherwertig sehen, weil sie ja in einer Gruppe zusammengehören. Das ja. ist schwierig. Ähm,
0: ich habe viel überlegt. Also ich würde gerne irgendwas mit dem
1: Tod nehmen, da, ich, also da das Töten so ein bisschen mein Gimmick sein soll. Finde ich gut, da erkennt man natürlich auch wirklich so den, den Grundtenor ihres ganzen Vorhabens. Das nehmen wir schon mal. Was ist denn noch so ein Hobby von Ihnen? So außer dem ähm, Töten. Boah, ich esse
0: sehr gern, muss ich ehrlich sagen. Ich bin großer kulinarischer Fan. Ich gehe gerne in Restaurants, bin da
1: gerne unterwegs. Ja, dann äh, jetzt nur mal, nur mal kurz so der Hüfte geschossen. Wie wär's denn mit Todesser? Todesser? Da kommen wir rechtlich in keine Schwierigkeiten. Hm. Wir sind auch wirklich real. Wir sind nah an ihrem Charakter dran. Da können sich die Fans von ihnen wirklich mit identifizieren. Ich denke, ja. das ist ein äh, guter Vorschlag, ja, Ich würde ihn, würd ihn da einfach folgen. Nehmen wir, dann brauchen wir jetzt noch ein Logo. Nichts geht ohne Logo. Heutzutage sowieso nicht mehr. Wir brauchen weitere Ja, guten Kaffee haben sie übrigens. Ja, ja, äh, der ist äh, extra aus Mecklenburg-Vorpommern angeflogen.
0: Aber ich schmecke da eine
1: Koala-Note. Naja, wir fliegen mit dem Flugzeug über Australien. War Ko der Koala
0: ab. super als Logo?
1: Ja, wenn das sie ein so, Umweltverband haben. Ich hatte mir nämlich
0: überlegt, ähm, dass, meine, dass die Todesser dann quasi sich das alle tätowieren lassen. Das war so ein Gedanke von mir. Und dann könnten die im Prinzip alle mit dem Koala auf dem Rücken herumlaufen, um zu zeigen, dass sie mir gehören.
1: Das ist gut, es gibt eine Medienkontroverse, wenn sie auch äh, wirklich ihren, ihren Fans sagen, sie sollen sich was tätowieren lassen. Da kommen sie auf jeden Fall irgendwie viral mit. Ähm, nur den Koala, den würde ich tatsächlich nochmal überdenken. Der mm. passt nicht. Also Koalas und Töten zusammenzubringen, das ist, das ist eine Art von Aufmerksamkeit, die wollen auch sie nicht. Das ist, äh, ist kritisch. Ähm, was mögen die Leute, was mögen viele Leute denn nicht? Spinnen? Und, ja... Wobei ich habe, ähm, ich war in Hogwarts
0: damals mhm. und ich war in äh, Slytherin. Die haben eine, warte was, ein Salamander? Eine, eine, eine Schlange war es, glaube ich. Oh. Ja, Schlange? Die Schlangen sind
1: auch nicht überall beliebt, die könnten man nehmen. Aber nur eine Schlange ist ein bisschen langweilig. Eine Schlange, die einen Koala frisst? Ich würde von dem Koala wegkommen, der ist zu beliebt. Das ist äh, so eine goldene Regel bei uns. Äh, wo, äh, Koala und Panda kannst du nicht, da kannst du nur verlieren. Hm. Ich würde, Schlange, Schlange. Ich habe eine Idee. Wir nehmen das Motiv des Todes und ziehen das durch alles durch. Jetzt Wir haben die Corporate Todesser. Identity Wir quasi. nehmen sie Lord Mord, das reimt sich. Ah, ich würde französisch gehen. Irgendwie Lord, Lord de Mort. Mord.
0: De Mord. De Mord, sowas. Lord Mord. de Mord.
1: Ja, Ja, doch, 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 doch. Da sind wir schon, wir sind, aber irgendwas fehlt da noch.
0: Hm, was so ein bisschen das Ganze komplett macht, ne, so ein bisschen voll.
1: Voll. Volt.
0: Lord de Mord Lord, voll?
1: Lord Voldemort.
0: Voll, da haben ja. wir den
1: Tod in ihrem Namen. Wir haben die Todesser. Und jetzt kommt's. Wir haben die Schlange, die durch einen Totenkopf fliegt, im Logo.
0: Das klingt ja widerlich.
1: Das ist der Sinn der Sache.
0: Ah, okay. Und das Ganze in Rot?
1: Könnte man machen. Ich würde aber etwas Dunkleres vorschlagen.
0: Schwarz. Ja. Ja, dann könnten wir Schwarz auch als Corporate Identity durch alles durchziehen. Ist auch zeitlos. Machen Sie nie was falsch mit. Hm, könnte ich auch ein Auto in Schwarz dann bekommen?
1: Ja. Okay. Das ist kein Ding. Das ist gar kein Ding. Wir machen ihnen auch die Website. Ähm, wenn sie wollen, können wir Social Media auch alles über unsere Agentur laufen lassen. Das ist gar kein Ding. Ähm, wir müssten dann einen natürlich abstellen. Der kann sich von mir aus auch tätowieren. Da machen wir irgendwie, holen wir uns oh, so super, einen ja. Prakti oder sowas, der muss auch nicht bezahlt werden. dann werden wir
0: dieses Schlangen-Totenkopf-Ding auch tätowieren dann? Ja, auf jeden Fall. Ah, das würde ich sagen. Krank. Also das Logo,
1: das ist das ist auch wirklich wiedererkennungswert, das kommt auf alles drauf. Das kommt auf ihr Auto, das kommt äh, sowieso ins Logo, das kommt äh, auf die Körper ihrer, ihrer Todesser, so können wir es ja schon mal etablieren. Mhm. Ähm, das ist eine gute Idee, so machen wir das. Und ich glaube, damit werden wir wirklich erfolgreich.
0: Ja, wunderbar. Ich habe nur, nur das Problem, dass meine Stimme immer nach relativ kurzer Zeit versagt. Ich werde mal so ein, so ein <lacht> Entschuldigung, ein bisschen krächzig. Könnten wir da noch irgendwas machen? Ich habe neulich eine Rede gehalten vor Zauberern und die haben mich dann ausgelacht.
1: Dann musste ich sie alle töten. Das ist natürlich echt kritisch. Also nicht das Töten an sich. Das ist ja, das ist hm. gut auch zum Mark zur Markenbildung. Muss man, muss man anerkennen. Ähm, Krächzige Stimmen waren mal in, der Herzog ist aber leider abgefahren, da kommen sie ein bisschen zu spät. Ähm, so ein leises, gesäuseltes Flüstern. Das würde zur Schlange passen und hm. leise sprechen, also weniger ist mehr und das äh, führt, wenn sie vielleicht sich auch noch etwas abstrakt äußern.
0: Äh, warte mal, ich versuche mal kurz. Ich werde dich töten, Harry Potter.
1: So in die Richtung? Bisschen weniger Kermit hm. und ein bisschen mehr Lungenkarzinom. Sekunde, ich versuch's.
0: I'm going to kill you, Harry Potter.
1: Ja. Da ist er.
0: Ah, wunderbar.
1: Da, da, da nehmen wir. Und da jetzt noch so ein bisschen bisschen mehr Wahnsinn rein. Und dann haben wir es. Hm, da da habe ich nämlich auch was mitgebracht.
0: Sekunde. Ich äh, muss es kurz suchen. Ach ja, da ist es ja.
1: Steinwurf im Glashaus.
0: War ein schöner Abschluss. War schön, ja. War schön. Fiel mir gerade so ein. Oh, wunderbar.
1: willkommen, liebe Freunde. nee warte, ich wollte Boxeransage machen, ne? Oh, ist das so? Wie lange sind wir denn? Wenn du eh schon schneiden musst? Schneiden, würde Das ist ganz normaler Pre-Talk jetzt hier. Das ist die Aufnahme. Oh Mensch, gut. Ich dachte, du schneidest jetzt nochmal vor der Boxeransage.
0: Ladies and gentlemen, boys and girls. Oh, you.
1: Podcast. Was es laut? Nee, das ging sogar. Echt? Du bist ein bisschen vom Mikro weggegangen. Das war, glaube ich, ja. Ich habe auch weggeguckt, ja.
0: In the white corner. Okay, ich höre auf. Ladies and Gentlemen, wir sind wieder da. Steinwurf im Glashaus, Folge 61. Es ist unfassbar warm hier gerade. Deswegen müssen wir gleich, glaube ich, mal das Licht ausmachen und das Fenster auf. Das nur so als kleiner Wink. Richtung gegenüber Ich würde mich dann einmal Start.
1: dann, äh, dann ziehe ich meine Vorstellung einmal vor und äh, unternehme Stell etwas damit vor, wir in den nächsten anderthalb denn? Stunden nicht sterben Ich bin der Mirko <lacht> <lacht> ähm, Meine Hobbys sind Lesen und Reiten und Freunde treffen Ich esse gerne Kuchen Lieblingsfarbe Meine Lieblingsfarbe ist Blau Blau, okay Und ich mache schon seit 60 Folgen einen Podcast Ja Ich freue mich
0: Wunderbar wir haben für euch eine bunte, ein Pottpüree an bunten Themen vorbereitet. Unter anderem, ja, wenn ich jetzt natürlich das Licht ausmache, ist blöd im Podcast über sowas zu reden. Aber hey, heute mal ein bisschen. Ach, was ist ein, ein dunkler Podcast. Leute, setzt euch, bleibt ruhig, macht euch einen Tee, macht euch einen Kakao, möglichst einen kalten Kakao. Entspannt euch, denn das hier wird euch jetzt für viele, viele Minuten begleiten. Außer ihr drückt auf Pause, das ist immer eine Option, aber nicht in der Sache. Ja, ja, ja. <lacht> Wunderbar. Ich will ganz kurz beginnen. Arbeitsalltag ist ja immer sehr spannend. Ich habe heute Morgen um 4.20 Uhr begonnen. Problem war, ich war gar nicht im Dienst. so Also ich bin recht spät eingeschlafen. ist ja sehr, sehr, sehr warm hier ne? generell in der Welt und auch in Deutschland und auch in Niedersachsen und auch in Hildesheim. Und dann bin ich vielleicht so gegen 1.00 eingeschlafen und gegen 4.20 Uhr klingelt mein Handy. Klingelt, klingelt. Ich bin so halbwach und überlege, hm, ist das der Wecker? Nee. Okay, hört irgendwann auf zu klingeln. Ich überlege noch so eine halbe Minute. Okay, guck mal kurz drauf. Irgendwas, irgendwas ist da ja nicht richtig. Und dann ruft eine Kollegin an, um aus, aus Saarstedt, ne, in der Nähe von Hildesheim, Das ist eine Kleinstadt. Ja, hi. Ähm, wie sieht's aus? Also hier ist gerade ein Großbrand in Saarstedt. So, wie sieht's aus? Kannst du ja hinfahren? Bla bla. Ich denke mir so, hm, warum werde ich gerade angerufen? Was passiert hier? <lacht> <lacht> ähm, das Problem war. Der jeweilige Spät- oder Frühdienst ist meistens, hat eine Art Polizeihandy, ne, da kann er kontaktiert werden, wenn Notfälle sind und so und das wurde aber nicht umgestellt. Ich hatte mehrere Tage vorher, war ich quasi, also wurde das Handy auf mich umgestellt, in diesem Fall aber nicht, irgendwer vergessen. Jetzt war ich weder im Dienst noch zuständig für irgendwas und wurde dann um 4.20 Uhr erstmal rausgeklingelt, wie es denn aussieht, <lacht> ob ich denn mal los könnte. Ähm, die Kollegin ist dann selber dahin gefahren. Ich saß dann noch zwei Stunden morgens am Computer und habe schon mal ihre Sachen abgetippt, was sie mir am Telefon erzählt hat, um die erste News zu machen. Aber, also wie gesagt, dafür, dass ich nie im Dienst war, war es ein sehr unterhaltsamer Morgen. Ich war, und also aus ihrer Perspektive ruft sie halt den zuständigen Frühdienst an und hat sich dann gewundert, wie man so unmotiviert und gelangweilt dabei sein kann. Und ich dachte mir nur so, what the was, fuck? Was, was willst du gerade von mir? So, ich war im Schlaf? Ach. Ja, und dann, ähm, nee, war aber tatsächlich sehr unterhaltsam. Ist auch niemandem ernsthaft, was passiert, das ist immer sehr schön bei solchen Sachen. Vor allem, wenn zwischendurch so mh, drei Personen noch verletzt, äh, noch vermisst im Haus, man weiß es nicht, ist immer kacke, aber wenn dann irgendwann klar ist, okay, alle sind tatsächlich gerettet, ein paar verletzt, aber nur leicht und so, ist dann am Ende eine ganz angenehme Geschichte geworden. Und es ist ja auch immer recht spannend, wenn tatsächlich mal größere Dinge los sind. Man wünscht es sich natürlich nie. Ist jetzt als Presse relativ, bringt natürlich im Zweifelsfall Klicks oder Aufrufe oder Kaufzahlen
1: am Kiosk oder so. weil man fairerweise sagen kann, dass wir ja alle hier irgendwo in der Gemeinschaft leben. Die äh, Pressemenschen sind ja nicht außen vor. Von daher wünschen natürlich auch die, sich, außer sie arbeiten bei Springer, äh, dass jetzt nichts Größeres passiert.
0: Absolut. Und das war mein Tag. Deswegen bin ich ein bisschen fällig, aber ich habe großen Spaß gehabt.
1: Ja, krass. Ja, ich habe ich hab, äh, was Ähnliches. Äh, ich bin nämlich, auch mein Handy ist nicht, oder, oder auf mein Handy laufen äh, trotz meines Urlaubs die Anrufe noch weiter, was dazu führt, dass äh, ich mit diversen Kollegen schon telefonierte, äh, ich dann anhören konnte, was wieder kaputt ist oder was man denn so machen könnte, bis ich dann sagte, ja, kümmere ich mich in zwei Wochen drum, <lacht> schreib mir mal eine Mail. Es ist, schon, es ist schon ganz spannend, aber es hat dann irgendwann Überhand genommen, als ich dann um, 8.30 Uhr im Urlaub aus dem Bett geklingelt wurde, habe ich dann gesagt, alles klar, jetzt äh, warte ich doch mal und packe die Umleitung erstmal on hold, weil das ist ja nicht so schön. Man muss im Urlaub auch abschalten können, sage ich immer. Definitiv.
0: Und das Laufband anschalten können, wie sieht's aus?
1: Ja, also, sorry, bei dem Wetter, wir das haben Laufband teilweise 35 drin. Grad. Ja, und ich wohne in einer Dachgeschosswohnung. Ah, okay. Also, da, da, nee, I'm sorry. Ich war vor zwei Tagen äh, Mittagslaufen
0: draußen. Da waren es auch ungefähr 32 Grad in der Mittagssonne. War recht warm, fünf Kilometer. Ich glaube, ich hatte noch keinen Lauf, der so anstrengend war. Alter Schwede. Er hat gut geballert. Das glaube ich. Und ich habe auch nicht mehr aufgehört zu schwitzen. Das ging, glaube ich, drei Stunden. Also, ich habe dann geduscht, dann noch was anderes gemacht. Dann habe ich noch mal so Haare gewaschen. Und ich habe einfach, also, es
1: hat nicht mehr aufgehört. Ich habe immer weiter geschwitzt. Das ist einfach... Es ist einfach sehr, sehr warm. Wir sind überfordert. Apropos Überforderung. Ich habe ja, wie gesagt, Urlaub und kriege daher regelmäßig mit, wenn Postboten bei uns klingeln. Und ähm, normalerweise weiß ich, wenn irgendwas bestellt wurde oder wenn wir was bekommen, es passiert ja heutzutage nicht mehr, dass Sachen einfach nur so zu jemandem geschickt werden. Man bestellt das und dann weiß man, dass was kommt. Kann man sich auch darauf vorbereiten. Jetzt war das leider diese Woche nicht so. Und ich saß wirklich äh, fast wie Gott mich schuf, einzig mit einer Boxershorts bekleidet, auf meinem Sofa und war am Zocken von The Witcher 3, als es auf einmal klingelte. Und ich war heillos überfordert. Also ich war wirklich war wirklich wie, wie der, der erste Mensch so. Ähm, ich saß da und habe erstmal gar nichts gemacht. Still sein. Erstmal still sein, erstmal totstellen. So wirklich wie ein sehr erschrockener Hase. Ähm, also ich habe komplett getiltet und da hat es auf einmal... Was, was machst du denn jetzt? Fuck, was machst du denn jetzt? Dann irgendwann realisiert, ja scheiße, du solltest vielleicht mal langsam zumindest den, den Türöffner betätigen, damit die Person eventuell hochkommen kann. Wie gesagt, dritter Stock. Das habe ich dann getan. Dann stand ich vor der Tür und hatte aber noch immer keine Hose an. <lacht> ähm, dann ging so ein bisschen der, die wilde Fahrt los. Ich bin durch die Wohnung gesprintet, habe mir schnell eine kurze Hose gesucht, habe Gemerkt, okay, es ist jetzt auch scheiße, wenn ich die Tür offen habe, aber an der Tür keiner steht. Bin dann mit der Hose in der Hand vor die Tür gelaufen. Hab gehört, ah, okay, 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 kommt näher, das Schnaufen wird lauter. Hab versucht wirklich, also das war äh, Fotofinish, dass ich die Hose über Arsch hatte, bevor die Person kam. Ähm, und das Schlafshirt habe ich äh, tatsächlich im, im Zimmer vorher schon schon angezogen. Wenigstens das. Äh, das war sehr, sehr awkward, sehr unangenehm. Ähm, aber ich habe Gott sei Dank wenigstens noch die Hose anbekommen. Ja, ich finde das nicht so dramatisch. Also, ich mache, glaube ich, gefühlt jedem zweiten Paketboten in Unterhose die Tür auf. Nee, das, das, oh nee, das finde ich unangenehm. Das mache ich. Nee, das mache okay, ich nicht. Okay,
0: also hier ist meine Theorie, aber mein Haus, meine Regeln. Punkt. Also, ich, das in will meiner man nicht Wohnung finde ich es komplett in Ordnung. Ich, ich fühle mich manchmal schon schlecht, in der Jogginghose einkaufen zu gehen. Ich nee, so. das zum ich Beispiel sag, gar du sagst, nicht. wie es ist. Ne? Ich bin ein guter deutscher Spießbürger. So. Man guckt ja auch immer so, was der Nachbar links oder der Nachbar rechts macht. Oh und Gott, so nee. Versucht, sich da anzupassen. Ne? Aber wenn ich in meiner Wohnung bin und ein Paketbote kommt, also ich muss mich in meiner Wohnung nicht anpassen. Das ist mein, mein persönliches Empfinden. Klar, ich muss da jetzt nicht nackt stehen. Ich muss ihm
1: ja keine unangenehme Situation irgendwie ne, beschaffen. Aber es, ist es nicht schon eine unangenehme Situation, wenn der Gegenüber nur in Unterhose gegenübersteht. Ich stelle es mir so vor, ich glaube, die haben deutlich, deutlich schlimmere Sachen gesehen. Das glaube ich auch, aber in diesem Moment sehen sie ja nur das eine. Und das, ach, weiß ich nicht. Ich glaube, das könnte glaub, denen zum Teil egal eigentlich sein. Sie gar nicht. sie gar nicht. Der denkt sich wahrscheinlich ohnehin, was für ein Hurensohn, dass der im dritten Stock wohnt, nicht jetzt hier hochlaufen muss. Und ob der Hurensohn, der im dritten Stock wohnt, jetzt eine Hose anhat oder nicht, ist dem wahrscheinlich dann auch egal. Könnte ich auch nachvollziehen, gerade bei dem Wetter. Aber mir persönlich ist es dann doch unangenehm. Das mag ich nicht so gerne. Vor allen Dingen, ich wusste ja noch nicht, dass es ein Paketbote ist. Es hätte ja sonst wer sein können. Mutter. <lacht> die würde sich meistens vorher ankündigen. Und da, da wäre es mir dann tatsächlich auch wurscht. Also da könnte ich auch danach die Hose anziehen. Who cares? Ich hatte ja zum Beispiel auch zwei, äh, zweimal in den letzten beiden Tagen zweimal zwei Vertreter eines äh, Telekommunikationsunternehmens vor meiner Tür stehen, die mir Sachen andrehen wollten, da, die sind gleich alt. Da hätte ich das auch unangenehm gefunden. Zumal die beide Einlass verlangt haben in meine Wohnung. Ähm, Einlass
0: verlangt. Oh. <lacht> ja, sie haben gesagt, dass ich Freund
1: das... und tritt ein. <lacht> ja, ja. Sie haben gesagt, äh, Herr, äh, bitte lassen Sie das Tor herunter. Wir würden gerne den Pontaro überqueren und Ihnen ein Angebot Hör, machen. Einfach auf. Komm. <lacht> nee, also lieber lieber Hose an beim Paket annehmen. Definitiv. Okay.
0: Ähm, es gab eine ganz große News, die durch Hildesheim schallte. Und zwar, dass... Also, es soll ein Stadion gebaut werden, sofern irgendjemand 40 Millionen auftreibt. Aber dann sollte es gebaut werden. Und da war meine erste Idee, da müssen wir rein. Auf jeden Fall. Also, wenn wir hier ein Stadion haben mit Platz für, lassen wir die Lügen, 6.500 Leute, ich hab's... Ich, also
1: meine, Ich habe die Artikel leider noch nicht gelesen, weil ich mir dafür extra Zeit nehmen wollte, weil ich das Thema sehr, sehr spannend finde. Es ist überfällig, dass Hillisheim ein neues Stadion kriegt. Und 6500 Leute für eine Stadt dieser Größe ist sehr ambitioniert, aber ich bin ein großer Freund davon. Wenn, und das sage ich hier in aller Deutlichkeit, wenn es Steinwurf im Glashausstadion heißen wird. <lacht> Das ist für mich aber auch indiskutabel, da jetzt einen anderen Namen drauf zu klatschen. Also ich will auf jeden Fall die Eröffnungsrede halten. Er das wird ein Eröffnungspodcast. Podca richtig.
0: Und ich möchte es auch in der Qualität tun, wie ich in der siebten Klasse meine Referate gehalten habe. Nämlich mit hochrotem Kopf, stotternd und ohne zu wissen, was ich da eigentlich gerade tue, lese ich von irgendeinem Zettel ab, den ich bei Wikipedia
1: kopiert habe. Das wird meine Eröffnungsrede. Finde ich gut. Ja. Ist mir übrigens auch mal passiert. Ich habe einen Referat über Vogelspinnen gehalten. Habe den Wikipedia-Artikel für meine Notizen eins zu eins kopiert und habe nicht vorher durchgelesen, was da steht. Und habe leider dann den Part vorgelesen, der sich mit der Sexualität der Vogelspinnen ähm, beschäftigt und wie der Paarungsakt vollzogen wird. Das klingt jetzt gerade wie ausgedacht, aber das war es wirklich nicht. Das verfolgt mich bis heute. Das war in der siebten Klasse. Also schlimmer geht es wirklich nicht. Ich habe dann irgendwann aufgehört, da vorzulesen, habe das frühzeitig abgebrochen, habe eine Gnaden, ich glaube drei bekommen oder so, weil selbst die Lehrerin sich dachte: Oh, Kollege, <lacht> konntest du konntest dir das Thema sogar aussuchen. Da Kann man ich so dumm sein. Eine
0: Anekdote haben in Chemie. Es war nicht ich leider, aber es war jemand anders und der, ich glaube, sie waren zu dritt und der Dritte hat jetzt bei der Vorbereitung nicht so viel gemacht und das ging boah, um irgendwelche chemikalischen Werke oder so hochkomplex, hochschwierige Ausdrücke und so weiter. Und er hat sich buchstäblich eine Minute vorher die Zettel von Wikipedia ausgedruckt. Also auch das Layout. ne, Du siehst quasi einfach das, das Backend von Wikipedia ausgedruckt. so, Nee, Frontend. 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 Und hat dann halt begonnen, das vorzulesen. Hat natürlich bei manchen Begriffen dann auch gebraucht, um es vorzulesen. Und du sahst innerhalb dieser zwei Minuten so, wie die, die Augen der Chemielehrerin schmaler wurden und immer skeptischer bis sie dann so langsam ihr Laptop auf den Tisch gestellt hat, ihn weiter angeguckt, Laptop auf und so einfach mal bei Wikipedia das Thema eingegeben und dann irgendwann gemerkt hat, wo er im Text gerade ist. Und es war traurig. Also du konntest es von weit weg kommen sehen, aber du so du siehst, das Auto fährt in drei Minuten gegen diese Wand und du kannst es nicht verhindern, aber du schaust es dir an und denkst dir, ach ist ein bisschen tragisch gerade. Also
1: alle wissen es, aber wir können, wir können auch irgendwie darum herumreden. Komm schon. Auf eine ähnliche Art und Weise habe ich mir in der 11. Klasse einen Unterkurs in Französisch eingehandelt. Ah. Das war auch glorreich. Wir hatten eine Aufgabe, die wir schriftlich machen sollten. Über, ich glaube, drei oder vier Monate hatten wir nichts anderes zu tun, weil sich unsere Lehrerin hauptsächlich um die Abiturienten gekümmert hat und äh, wir quasi stellvertretend für unsere Note nur diese Aufgabe zu erledigen hatten, was rückblickend betrachtet ein absolut geiles Angebot war. Auf jeden Fall. Leider war es in Französisch und Französisch fand ich in der Schule immer sehr kacke, da war ich auch nicht gut drin und habe dann eine Woche vor Abgabetermin zusammen gegoogelt, wo man denn die Lösung dafür finden kann. Hab was gefunden, was ich perfekt fand, habe ich eins zu eins so kopiert, da reingepackt, hab ein 2 gekriegt, was schon mal spannend ist. Denn es stellte sich heraus, dass das, was ich kopiert habe, 1 zu 1 das Lösungsheft, der Aufgaben war, die unsere Lehrerin für uns rausgesucht hatte. Das ist ihr dann leider aufgefallen. Das Ganze wurde als durchgefallen gewertet. Das war meine schriftliche Note. In Mündlich habe ich auch nicht geglänzt. Zack, fertig, Unterkurs. Ja, glorreiche Zeiten damals. Ich hätte es ja wenigstens umschreiben können. Kommen wir zu den News der Woche oder hast du noch was zum Stadion? Nö, ich finde Stadion einfach generell cool. Ich würde doch ja. gern irgendwann Kommentator sein einmal. Dazu fehlt mir, glaube ich. Dazu fehlt mir, fehlen mir die Insights. Also technisch bin ich, also taktisch bin ich im, im Fußball definitiv raus. Und im Football bin Aha, ich noch Fußball definitiv nicht ist gut so genug, dumm. um das zu. naja, nee. Wenn du dann hörst, ja, da hat sich jetzt die Viererkette verschoben. Ah ja, gut, da ist jetzt die steile sechs und Scho da schickt er den. Götze mach ihn. Ahnung. Er macht ihn, kriegst du auch noch hin. Ja, das krieg ich auch noch das hin. Das ist sieht ja, man ja auch. Wahnsinn. Aber so eine so ein, so ein taktische Analyse oder sowas, das kriege ich nicht geschissen. Beim Football könnte ich vielleicht genug Scheiße zwischendurch labern, aber wenn es da dann an die technischen Feinheiten geht, bräuchte ich auch jemanden dabei, der, der da Ahnung hat. Was war die Woche denn los? Erstmal etwas sehr, sehr unschönes, denn es ist Phipps Asmussen von uns gegangen. Eigentlich einer der Urväter deutscher Comedy. Ähm, natürlich nicht mehr unbedingt so zeitgemäß, ähm, aber definitiv kann man eigentlich fast nicht hoch genug schätzen, was dieser... Typ für Stand-Up-Comedy in Deutschland gemacht hat. Er ist jetzt im Alter von 82 Jahren gestorben. Ähm, ja, finde ich, find ich schade. Ist aber natürlich auch ein, ein akzeptables Alter. Genau. Alles Gute für das Dann gab es einen koordinierten Hackerangriff auf äh, diverse große Subreddits und die wurden mit Pro-Trump-Posts äh, geflutet. Ähm, das ist aber scheinbar, so wie es äh, sich herausstellt, kein von Russland initiiertes Ding gewesen, sondern es waren wohl mehrere ähm, Trump-Fans, die sich da zusammengeschlossen haben, durch Bioengineering äh, in die verschiedenen äh, Subreddits reingekommen sind. Das Ganze ist auch schon wieder rückgängig gemacht worden, also gar nicht so ein Riesending. Ich bin sehr, sehr oft und sehr, sehr viel auf Reddit und muss tatsächlich sagen, dass ich das auch nicht mal mitbekommen habe. Also so ein Riesending war es wohl nicht, ähm, ist aber trotzdem ein bisschen peinlich. Ganz wichtig dabei, das hatten wir vor ein paar, ta äh, paar Tausend, wollte ich sagen, vor ein paar Folgen schon, ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Mich hat es vor ein paar Wochen lahmgelegt, jetzt hat es die äh, Moderatoren bei Reddit lahmgelegt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, im Internet irgendwo euren Account durch Zwei-Faktor-Authentifizierung zu schützen, macht das. Kostet nicht viel Zeit, ist kein großes Ding, aber ihr seid so, so viel sicherer. Auf jeden Fall machen. Und äh, die Bundes-SPD tut uns allen einen ganz, ganz großen Gefallen ähm, und streicht sich mit Olaf Scholz selbst von der Liste der zur Bundestagswahl äh, zur Wahl stehenden Parteien. Bist ähm, du bist da schon sehr negativ, ne? Also, ich finde es erstmal definitiv. großartig,
0: dass sie äh, die Marketing-Sachen einfach komplett benutzen können. Der Schulzzug ist halt dann der Schulz-Zug. Also, sie können
1: alles im Grunde eins zu eins rübernehmen. Das Problem ist nur, dass der Schulzzug ja tatsächlich. Äh, eine Metapher dafür war, dass da auch eine große Welle durch die Partei ging, was ja auch der Fall war. Also es ja, war ja das sehr Zeit, schnell abebte. Das, das ja, aber in der Zeit, also das war, wann war die SPD das jetzt Mal so lebendig? Also da gingen ja Memes durch, durch die Decke. Und Na, an und Friedrich Ebert noch die
0: Bundesrepublik ausgerufen.
1: Ja, ne? Also ich meine, die, die Umfragenwerte, ich meine, sie standen sogar kurzzeitig über der CDU. Das ist ja heute undenkbar. Genau, und danach schossen sie halt auf immer Wiedersehen in den Keller. Absolut. Und äh, minus 5% unter diesem Keller äh, steckt jetzt Scholz, und ich habe in den neuesten Umfragen eine, ein Plus von 1% gelesen. Also der Scholz-Zug äh, ist ja, der Scholz-Effekt. Das ist, äh, da ist, da läuft halt nichts. Aber das passt nicht auch. aus Hamburg weggehen sollen. Du, der hätte auch in Hamburg eigentlich gerne in der politischen Bedeutungslosigkeit verschwinden können. Die SPD hat ganz unironisch echt viele fähige Leute. Ich verstehe nicht, warum man diese Nulpe dann als... Ey, Bernd naja, Dünack, geiler Typ. Bernd Dünack, also den, da würde sogar ich SPD wählen. Aber Scholz? Nee, Leute. Aber wie gesagt, man darf jetzt nicht nur negativ sein, denn äh, wir leben in Zeiten eines, äh, einer Reizüberflutung, des Informationsüberflusses und wenn von diesen ich glaube, letztes Mal waren es 42, 43 Parteien. Zieh da die Spaßparteien von ab, sind es immer noch 15. Ähm, von diesen, sagen wir, roundabout 15 Parteien sich eine Prophylaktisch schon mal rausnimmt und sagt, ey, komm, wir machen dir die Entscheidung nicht so schwer. Dann kann man das auch einfach mal anrechnen. Vielen Dank dafür, immerhin. Ja, dann halt CDU. Nope. <lacht> nope, das war kein, also ich wollte hier jetzt nicht für die CDU plädieren. Hast so, du Seriennews diese Woche?
0: Nein. Sad, können wir die coole Musik nicht hören, aber vielleicht hört ihr sie nächste Woche wieder. Ganz sicher. Ganz bestimmt. Es ist viel passiert in meinem Kopf, denn ich habe mich mit dem Weltraum beschäftigt. Okay. Ich finde den Weltraum sehr faszinierend, wir müssen darüber jetzt mal sprechen. Ich habe nachher noch ein anderes kurzes
1: Weltraumthema, aber der Weltraum ist nice. So. Aber leider ein Thema, was trotz der Tatsache, dass es hier sehr, sehr beliebt ist und eigentlich auch sehr, sehr spannend vom Grundsatz her, das ging immer sehr an mir vorbei. Ich bin jetzt auch kein Experte.
0: Ich habe mich auch immer gefragt, das ist auch ein Teil von dem, was ich diese Woche rausgefunden habe, wenn wir schon diese scheiß ISS haben, ne? ist es nicht viel praktischer, gleich auf dem Mond eine Basis zu bauen, weil so fliegt halt das Ding da rum und du musst die immer steuern und gucken, dass irgendwas ausweicht und der ganze Müll, der da rum ist und das muss ja alles funktionieren und auf dem Mond wäre es ja deutlich
1: stabiler, bis mir irgendwann aufgefallen ist. Der Mond hat keine Atmosphäre. Nee, die ISS ist jetzt
0: auch nicht wirklich.
1: Ist aber in der erdlichen Erdatmosphäre ist das ja drin. Ja, aber draußen kannst du ja trotzdem nicht atmen. <lacht> ja, schon, schon <lacht> richtig, aber das fällt ja quasi konstant um die Erde. Ja, ähm, was mein eigentlicher Punkt war,
0: weswegen es wahrscheinlich nicht Erstmal funktioniert und warum das nicht so nah dran ist, wie man denkt, wenn du dir einen Raum vorstellst, einen großen, 10 Meter großen Raum, dann kannst du, nimm drei Murmeln und leg quasi zwei Murmeln an die eine Wand, das sind Erde und ISS, und leg die andere Murmel an die Wand gegenüber, das ist der Mond. Na stimmt, da ist auch noch ein, kleine, ein kleiner es Weg ist zwischendurch. Es ne? Erde, ISS, Mond, es ist Erde, ISS, also Sekunde, ich habe mir das kurz aufgeschrieben, die ISS ist 400 Kilometer über der Erde.
1: Und der Mond, warte, lass mich... Ich glaube, es waren knapp 300.000 Kilometer, ne?
0: Es sind 384.400 Kilometer über der Erde. Das heißt, es sind genau 384.000 Kilometer Unterschied. Nochmal zur ISS und dann kommt kurz dahinter die Erde. Es ist nicht ganz so, wie ich es mir gedacht habe. Man braucht schon ein Stück länger zum Mond.
1: Ich sag mal, wenn du dir einen alten Mondeo holst, der hat die Strecke schon mal gemacht. <lacht> mein Skoda auch. Es gibt aber tatsächlich Sonden und
0: Satelliten, die viel, viel weiter gereist sind. Kennst du die Voyager? Voyager? Voyager. Voyager.
1: Die Franzosen sind jetzt nicht so bekannt dafür, dass sie <lacht> groß im Weltraum unterwegs Voyager. sind. Voyager. Kennst
0: du die, die beiden?
1: <lacht> ja, vom Namen her, ja. Das ist der Übershit. Ich habe die vielleicht auch mal gehört. Aber
0: die Voyager 1, ne? die ist 1977, ja, die Voyager 2 auch, sind beide 77 losgeflogen. Da gab es nicht mal scheiß Computer, also gab es schon, aber halt mit so einem analogen An-Ausknopf. Und die konnten halt auch nichts. So. Und die sind 77 losgeflogen. Die sind, glaube ich, also das eine ist so Richtung oh, Neptun und die anderen zum Saturn, meine ich. So ähnlich war es. Und die sind da halt auch angekommen und da geblieben. Und die sind jetzt irgendwo im interstellaren Raum, also weit dahinter. Die kannst du irgendwann nicht mehr anhalten. Aber die senden immer noch Daten. Also die sind da hinten bei fucking Jupiter, bei Saturn und Neptun. Und die senden uns noch Daten. Das hat mich komplett weggefickt. Die sind also Voyager 1 ist 22,45 Milliarden Kilometer von der Erde weg.
1: So aberwitzig viel. Das ist ungefähr so
0: äh, 560.000 Mal der Äquator. Also wenn du 560.000 Mal um die Erde gehst so ungefähr so weit. Macht keinen Sinn. Und ich fühle mich
1: cool, wenn ich drei <lacht> Kilometer auf dem scheiß Laufband gelaufen bin.
0: Also die sind wirklich 22 Milliarden Kilometer weg. Von 1977 funken aber hin und wieder noch ein paar Daten rüber, wie es denn gerade so aussieht. Bis 2025 machen sie das noch, dann sind sie dafür zu weit weg und um die, irgendwann in den 30ern wird der letzte Kontakt sein. Und davor 1972, also 1972, flog die Pioneer 10 los. Und das ist ein Satellit und der flog schon damals zum Jupiter rauf. Und der Jupiter ist auch ganz schön weit weg. Und das Ding hat damals schon so viele Informationen geliefert, und ist dann irgendwann 2003, haben sie so ein bisschen den Kontakt verloren, weil ja, das ist auch so, weißt du, hm? weil das Ding von 1972 ist. Haben sie halt geghostet dann irgendwann. Da, also da, es gibt bei Wikipedia ein paar Bilder von dem, was da an Bord ist. Das sind halt quasi super 8 kameras und so. Also vom technischen Fortschritt her. Das ist einfach nur ein Metallkasten, wo so ein paar uralte analoge technische Geräte drin sind. Und bis 2003 hat das Ding Daten vom Jupiter gesendet. Das ist schon krass. Ich fand's, ich war... What the fuck? Ich fand's geil.
1: Es ist, es ist krass. Definitiv. Aber dadurch, dass es alles so sehr diffus ist man das nicht so wirklich greifen kann.
0: Ja, aber stell dir mal vor, du könntest jetzt halt, wenn, wenn 72 so ein scheiß Kasten zum Jupiter geflogen ist, dann kannst du doch jetzt so ein Ding programmieren, was auf den Jupiter fliegt von mir aus
1: und da halt keine Ahnung was macht, Steine her teleportiert. Was weiß ich, was möglich ist. Ja, solche Sachen werden ja auch konstant immer noch gemacht. Also es wird ja immer mal wieder was hin und her geschickt. Wir haben eine Marssonde dahin geschickt. Genau. Und die können halt heutzutage
0: so unfassbar viel mehr. Und deswegen finde ich fast schon schade, dass so ein bisschen also Elon Musk ist halt ein Selbstdarsteller, aber immerhin macht da mal was. Meine Güte. Ja, das stimmt. Ich mag's. Ich finde es nur cool, dass man also dass Menschen auf die Idee kommen. Okay, warum wollen wir nicht einfach auf dem Mars leben? Es ist so, der einzige Planet im Umkreis von vielen hundert Milliarden Kilometern auf dem Leben möglich ist. Wasser, Wald, Wiesen, klar, ist gerade nicht alles optimal, Klimawandel. Und wir fragen uns, hm, warum leben wir nicht da oben auf diesem roten Staubplaneten, wo Leben nicht möglich ist? Das wäre doch viel cooler.
1: Ja... Ja, gut, liegt halt auch daran, dass wir, dass wir diesen einen Planeten in was weiß ich wie vielen Hunderttausenden Quadratkilometern äh, konstant kaputt machen. Also irgendwo. Ja, wir sind gut dabei, keine werden wir, Frage. Werden wir so ein bisschen dazu gezwungen, eine Alternative zu suchen? Wobei der Mars, seien wir mal ehrlich, eigentlich, also in naher Zukunft definitiv keine Alternative ist. Nee, wir müssen auch vorsichtig sein, weil das werden ja
0: manche von Guantanamo hingeschickt. What? Was?
1: Okay. Hast du es mitbekommen? Es gibt eine neue Trendsportart im Internet und es ist die letzte, an die man denken würde, wenn man an Trendsportarten im Internet denkt. Schach. Im Internet, okay. Schach geht gerade in, also Internet und, ja, international komplett durch die Decke. Seit Corona war Schach eigentlich so ziemlich quasi das Einzige, was du wirklich konstant noch machen konntest, weil so Online-Schachpartien gab es halt immer. Und also es gibt da einen Anbieter, der das Ganze auch recht professionell macht. So quasi ein Anbieter im Internet, auf den sich gefühlt alle geeinigt haben. Und da, ja, kannst du dann Online-Schach spielen, kannst dein Elo verbessern. Ähm, also diesen, ja quasi so ein bisschen wie der das Handicap beim der, Golf. Wie, wie das Handicap beim Golf. So ein bisschen so ein Index, wie gut du bist. Und, ähm, ja, über diese Plattform hat, ich glaube im März oder April, Magnus Carlsen, der Weltmeister, der Schachweltmeister, der größte Typ seit Geri Kasparov, ähm, hat da sein Invitational-Turnier gemacht mit den acht Besten, also er selbst und die sieben weiteren Besten Schachspieler äh, der Welt. Die haben sich da dann immer hin und her gebettelt und... Ja, mittlerweile machen das YouTuber. Auf Twitch gibt es ganz viele Streams, wo, wo Streamer einfach streamen, wie sie Schach spielen, was total abstrus ist. Aber es ist total geil, denn ich hätte niemals gedacht, dass ein Schachmatch Match anzugucken oder so ein Turnier so spannend sein kann. Ähm, RBTV, Rocket Beans TV, die ich sehr, sehr viel verfolge, gerade jetzt auch im, im Urlaub, haben so ein Schachturnier jetzt in Deutschland gemacht. Viertelfinale, Halbfinale, äh, Finale. Ist tatsächlich gerade auch noch im Gange. Daher weiß ich noch nicht, wer gewonnen hat. Ähm, und das Ganze wird kommentiert von einem deutschen Schachgroßmeister. Auch aus Hamburg. Äh, Gustavsson, glaube ich, heißt er. Ich weiß seinen Vornamen leider nicht. Und ähm, es ist echt geil. Du hast halt diesen Schachgroßmeister, der das Ganze professionell, aber mit sehr viel Humor kommentieren kann. Du hast zwei Amateure, die sich gegenüber sitzen und auch gerne mal irgendwie selten dämliche Fehler machen oder sowas. Aber halt wirklich Amateure, die, die gegeneinander Schach spielen. Und ein Amateur, der das Ganze mit dem Schachgroßmeister mitkommentiert. Und es ist super spannend. Es ist, es ist, also ich hätte es niemals gedacht, aber es macht einfach super viel Spaß, dazu zu gucken. Es ist sehr entertainend. Es kommt tatsächlich auch Spannung auf, weil das Ganze nach offiziellen Wettkampfregeln gemacht wird, also auch mit einem, mit einem Timer. Kannst du jetzt nicht endlos viel Zeit lassen. Das ist der Hammer. Also, das ist meine neue Entdeckung der Woche. Schach im Internet funktioniert und zwar richtig gut. Mich, mich kannst du damit nicht catchen, glaube ich. Also, ich. Hätte ich auch gedacht. Dem, dem musst du wirklich mal eine Chance geben. Ich mag Schach als
0: stilistisches Mittel in Filmen
1: sehr gern. So ähm, sowieso. Die Figuren Hammer. sehen auch einfach geil aus. Großartig. Beste Szene im ersten Harry Potter. Okay, auch eine der besten. In
0: X-Men und überall. Also, wenn ich später mal ein großes Landhaus habe, dann muss auf jeden Fall irgendwo so ein Kamin sein. Und davor sind so zwei gigantische Ledersessel und dazwischen ist so ein winziger Tisch, wo so ein Schachspiel eigentlich auch im Tisch schon integriert ist, weißt du, das ist irgendwie aus Marmor oder so der Tisch und das ist da halt reingeschnitzt, reingeschmiedet und dann hast du so Figuren draus äh, drauf aus einmal Kristall und einmal irgend so ein Kohlendiamant oder so, weißt du? Und damit spielt man dann halt mit seinen besten Freunden. Das Problem, was ich mit Schach habe, ist, es ist scheißen langweilig. Also ich finde es furchtbar zu spielen. Ich mag es, ich kann es, würde ich sagen relativ gut auf Amateurebene. Also ich bin jetzt nicht schlecht im Schach. So, ich bin nicht besonders gut und jeder Halbprofi würde mich abziehen, aber ich bin jetzt nicht schlecht drin. Aber immer, wenn ich überlege, okay, ich spiele jetzt mal mit Freunden oder mit einer Freundin oder so, dann beginnt man und nach so einer
1: Minute ist so, boah, das ist schon ganz schön langweilig. Dann musst du, musst du wirklich gucken, dass du da vielleicht dieses Zeitlimit setzt. Das aber auch da echt Dann, also es passiert halt auch nichts. Doch, du musst ja auch. Mit, also du musst ja, du bist ja konstant am, am Überlegen, konstant am, am Überlegen, was der Gegner jetzt zieht, was du dann daraufhin ziehst. Das hängt, glaube ich, auch viel vom Gegner ab. Also das Problem ist, wenn ich Gegner habe, sind sie
0: meistens so signifikant besser als ich, dass ich sofort verliere. Oder so viel schlechter, dass ich gar keinen, also ich hätte gar keinen Spaß zu überlegen, was sie überlegen,
1: denn sie überlegen nichts. Sie setzen einfach nur irgendwie die Dinger und dann hast du auch nicht die große Das ist natürlich der Vorteil im Internet, dass du dadurch, dass sich dein Elo nach so ein paar Partien austariert, da natürlich immer irgendwo Gegner bekommst, die auf deinem Niveau sind. Das ist ein Punkt, ja. Also ich glaube, ich werde, ich habe bislang noch nicht angefangen, aber ich glaube, ich werde mich mal hinsetzen und ein paar, paar Online-Partien ausprobieren. Also, ist, also zum Zugucken muss ich sagen, wenn das Ganze nicht so komplett ernst genommen wird, sondern das auch eine entertainige äh, Richtung einnimmt, Ey, das ist echt geil. Super, super Unterhaltung. Krasses Ding, hätte ich nicht gedacht.
0: Dann komme ich zu meinen paar Film-News in dieser Woche. Da muss ich mal eben in meinem Papier umblättern. Denn ich schreibe immer noch auf Papier. Ich bin sehr, sehr analog drauf. Dirty Dancing bekommt eine Fortsetzung, und zwar die Dritte, denn Dirty Dancing 2 kam 2004 raus. Dirty Dancing 2, Havana Night hieß das. War mhm. überraschenderweise gar nicht so gut angenommen. Der Klassiker ist von 87 übrigens mit Jennifer hat, Gray. Kurze Zwischenfrage, hat Patrick Swayze im zweiten Teil mitgespielt? Das kann ich dir nicht sagen. Das okay. kann ich dir nicht sagen. Witzigerweise werde ich in der kommenden Woche zum allerersten Mal in meinem Leben Dirty Dancing sehen. Hey. Und 2017 gab es noch ein Remake für ABC, auch das war eher so, so mittel angenommen, aber jetzt soll es tatsächlich eine Fortsetzung geben, die anschließt an auch den ersten Teil von 87 und das Ding soll auch wieder
1: mit Jennifer Gray sein. Wolltest du noch was sagen oder? Ich äh, versuche hier gerade herauszufinden, ob Patrick Swayze im zweiten Teil mitgespielt hat. Okay, dann gehe ich äh, ganz hat kurz.
0: Hat er, hat er. Oh, crazy.
1: Mulan wurde angekündigt, Crazy schon vor
0: längerer Zeit wird am 4. September auf Disney Plus erscheinen. Was ein bisschen sad ist, weil das war einer der Filme, auf die man im Kino gesetzt hatte, der dann vielleicht doch nochmal ein bisschen rockt. Große Disney-Realverfilmung vom Zeichentrick-Klassiker. Jetzt kommt er auf Disney Plus,
1: 4. September. Und Ich warte irgendwo immer noch so ein bisschen auf die Solidaritätsaktion der großen Filmstudios für die äh, kleinen, inhaber geführten Kinos. Auch. Da passiert ja weder in Europa noch in den USA irgendwas. Jetzt haben sich tatsächlich auch, ach kommen wir gleich zu, ich
0: mache jetzt meine Filmnews. das dritte nämlich ist noch, dass Tom Cruise, auch das ist jetzt schon eine Woche alt, die News, einen Film im Weltraum drehen möchte und das auch will, hat sich schon mit der NASA und mit SpaceX von Elon Musk zusammengetan und wird höchstwahrscheinlich tatsächlich Szenen auf der ISS drehen, was absoluter Wahnsinn ist. In ja. jeder Hinsicht. Ich will es gar nicht konnotieren, es ist einfach nur Wahnsinn. Und ja, das mit den Kinos, es gab ja tatsächlich eine, nicht Petition, aber ich glaube, eine Gruppe von Boah, von Kinobetreibern hat sich zusammengeschlossen, die zusammen ich meine 45 oder 40 Prozent aller deutschen Kinos betreiben, ähm, die haben sich an die Bundesregierung gewandt und gesagt, wenn sich nicht bald irgendwas ändert, was die Regularien angeht oder so, dann war es das halt. Da
1: sind wir durch. Und so ist es halt auch. Ja klar, das kannst du halt nur eine beschränkte Zeit durchhalten. Ne? Ich ja. finde es find's echt kritisch.
0: Ich finde es vor allem schade, weil ich bin jetzt selber hin und wieder im Kino und es ist halt, also das Ansteckungsrisiko ist deutlich geringer als im Restaurant. Da kannst du mir nichts erzählen. Die Abstände sind größer, klar sind auch weniger Leute dann tatsächlich da, aber... Ja, gut, im Restaurant kannst du halt auch schlecht dauerhaft eine Maske aufhaben, du musst ja irgendwie was essen. Gut, im Kino setzt du sie ja auch ab. Wenn du so? im Saal bist und da sitzt, kannst du sie absetzen, ja. Okay, das wusste Dafür ich. Dafür gibt es quasi Pufferzonen. Also wenn du mit einer Gruppe kommst oder alleine, sind quasi um dich
1: herum immer so
0: wie so eine dicke Reihe Platz gehalten.
1: Das wäre mir irgendwie auch ein bisschen Da hätte ich, glaube ich, auch immer noch etwas Schiss, muss ich ehrlich sagen.
0: Was strange ist, weil, ich glaube, das war jetzt auch neulich, ähm, die Aerosole, gerade die, können sich in Kinos fast gar nicht verbreiten. Und die haben das äh, verglichen mit Büros, und in Büros ist irgendwie die Ansteckungsgefahr so 800% höher.
1: Da bin ich nicht drin, das weiß ich nicht. Da will genau. ich mich nicht zu einer Aussage hinreißen lassen.
0: Geht in Kinos oder fragt vielleicht einfach mal nach, wie das bei denen aussieht. Das kann man ja auch machen. Das ist
1: auf jeden Fall empfehlenswert. Was auch empfehlenswert ist, oh, das, ich habe keine Überleitung dafür. Ein Thema, was nicht so wirklich schön ist, aber ich finde es unfassbar spannend. Und glaube, hier ist auch der richtige Platz, um da ein bisschen drüber zu reden, ähm, Belarus, früher bei uns auch sehr bekannt als Weißrussland. Strange, wann haben die sich umbenannt? Letzte Woche? Gefühlt. Also gefühlt, ja. Belarus war für mich immer nur der Name, äh, der, der internationale Name dafür. Also für mich war das halt immer. Genau, aber der seit letzter Name Woche dazu.
0: sagen alle, auch großen deutschen Medien, Belarus statt
1: Weißrussland. Ja, weil es tatsächlich. Äh, äh, Weißrussland impliziert immer so ein bisschen, dass es eigentlich eher so eine Art ja so, so ein bisschen wie Tschetschenien. So, ist halt eigenständig, aber eigentlich gehört es zu Russland. Aber das ist es nicht. Also das, äh, ich habe nachgelesen, dass das wohl irgendwie da, damit zusammenhängt, dass es irgendein Stamm oder auf einem Stamm basiert, dieser Name, der auch irgendwie russische Abstammung ist und das irgendwie im Namen trägt. Keine mhm. Ahnung, hat aber nichts mit dem mit der Russischen Föderation zu tun Belarus klingt für mich aber, also Bela ist halt schön hübsch
0: und Russ ist Russland also klingt ja, für mich nach Bela, schönes Bela, Russland
1: Bela ist, meine ich, tatsächlich sogar deren äh, Wort für weiß Wow, und also Russ, weißes Russland Ja, es ist ja halt immer noch der weiß, derselbe Name, nur Belarus ist halt der offizielle Name und irgendwann wurde es halt eingedeutscht als Weißrussland Keine Ahnung Hauptstadt Minsk Genau, auf jeden Fall ist Belarus der korrekte Name und dort regiert der letzte oder offiziell letzte Diktator Europas, äh, Lukaschenko heißt der Bursch, und da, äh, wie sagt der, der Engländer gerne, shit hits the fan, da ist die Kacke richtig am dampfen, also da gibt es jetzt äh, nach der letzten Wahl, die eigentlich keine wirkliche war. Uh, unabhängige Beobachter sagen, dass die Opposition 70 Prozent bekommen hat. Lukaschenko selbst sagt, uh, er hätte, ich glaube, fast 90, irgendwie 88 Prozent oder so bekommen, 87. Um, es gibt Massenproteste, es gibt uh, mittlerweile gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Polizei, Sicherheitskräften und den Demonstranten. Es wird mittlerweile um, scharf geschossen, es sind auch die ersten Leute schon gestorben aber das scheint momentan tatsächlich überhaupt nichts zu bringen im Gegenteil die äh, ersten Massenstreiks haben begonnen staatliche Betriebe äh, werden komplett äh, bestreikt die komplette Belegschaft hat zum Teil äh, also in, in verschiedenen äh, Betrieben weil in irgendeinem, irgendeinem Finanzbetrieb und in irgendeinem äh, Strom oder sowas Betrieb äh, wurde das wurde komplett bestreikt da ist die Belegschaft geschlossen nach Hause gegangen ähm, es ist spannend. Die Oppositionsführerin hat mittlerweile das Land verlassen, weil sie sich dort nicht sicher fühlt. Ähm, ihr Mann wurde ja auch verhaftet. Ne? Ihr Mann wurde verhaftet. Der ist ursprünglich derjenige gewesen, der, hätte, oder der zur Wahl gestanden hätte. Und Nachdem er verhaftet wurde, hat sie diesen Wahlweg jetzt angetreten. Ähm, ich finde es unfassbar spannend. Das ist quasi in der Nachbarschaft. Es ist eine Diktatur. Ich habe da ein paar... Äh, Dokus von ein paar Jahren schon drüber gesehen, der Lukaschenko ist ein komplett bekloppter Dude. Der ist wohl irgendwann in den 80er Jahren mit relativ noblen äh, Voraussetzungen an den Start gegangen und ist aber komplett durchgedreht, seit er an der Macht ist. Ähm, ja, vielleicht mit ein bisschen Glück. Momentan kann man, glaube ich, gibt es allen Grund zum Optimismus, kann man hoffen, dass vielleicht bald die letzte Diktatur Europas Geschichte ist. Ich drücke die Daumen. Ja,
0: ich bin da weder im Thema noch sonderlich drin. Von daher kann und möchte ich dazu tatsächlich nichts sagen. Also ich habe buchstäblich keine Ahnung
1: davon. Ist auf jeden Fall spannend. Da wird noch einiges passieren. Ähm, ach so, ich bin dann wieder dran, ne? Ja, das ist korrekt.
0: Ach komm, jetzt haben wir unseren Flow gebrochen. Also ähm, jetzt geht es um DC, da bin ich eh raus. Ach guck mal. Heißt Russland und DC, die beiden Seiten einer Medaille. Wer, wie wer man kennt so schön nicht? sagt. Die haben ja viel miteinander gemein. Auch. DC, Detective Comics, Konkurrent von Marvel. Na gut, Marvel, also im Grunde Warner Brothers und Disney sind die Konkurrenten, aber das sind die kleinen Comic-Verlage der beiden großen. Ähm, möchte ein Fandom machen, so heißt es. Also ein Fandome, wegen Fandom. Fandome, so heißt ihr komisches Ding. Das ist ein eine Art Online-Convention, die sie vorhaben die am 22. August 24 Stunden dauern wird und alles revealen soll, was sie jemals geplant haben in den letzten Monaten und Jahren. Also eigentlich gibt es für sowas ja die, die Comic-Con, zumindest gab es die lange Zeit. Ähm, dieses Jahr alles relativ schwierig, die haben wahrscheinlich auch irgendeine Online-Version, aber DC macht jetzt alles selber und die haben, also das ist am 22. August erst, das ist irgendwann, ich glaube, nächste Woche Freitag. Dafür haben sie aber schon super viele Gerüchte gestreut, was alles kommen kann, Nämlich, also Suicide Squad, der Film von James Gunn, soll den ersten mindestens Teaser bekommen, wenn nicht Trailer. The Batman von Matt Reeves mit Robert Pattinson soll auf jeden Fall einen Trailer bekommen. Da twittert Matt Reeves auch schon fleißig. Wonder Woman, der eigentlich, ich glaube, im April rauskommen sollte, jetzt auf Ende des Jahres verschoben ist, bekommt auch neue Inhalte. Black Adam, der, Konkur also der, der Gegner von Shazam, gespielt immerhin von The Walk von Dwayne Johnson bekommt wohl auch endlich mal irgendwas. Also man ist ja froh für alle Infos, nachdem jetzt in fast ein Jahr nichts passiert ist.
1: Stimmt, ich, ich wollte gerade sagen, das war eine der ersten News, die wir jemals hatten in diesem Podcast. Kann das sein? Oh, das, das kann eigentlich sein. In einer der einstelligen Folgen noch, meine ich. Die
0: älteren werden sich erinnern. Und zwei Games werden vielleicht, und das ist alles mit Vorsicht zu genießen bisher und auch das, was ich jetzt sage, weil es ist logischerweise noch nicht rausgekommen, ne? Da müsste ich nicht gespült. Ähm, Injustice 3 soll angeblich kommen, wo ich mega Bock drauf hätte. Injustice 1 und 2 waren fantastisch. beat em spiele mit Superhelden, also 2D, 2,5D? Nee, 2D sagt 2D. Mal, 2D. Ähm, einfach nur beat -up. unfassbar geil. Mega Spaß gehabt mit beiden, super, super, super viel Zeit verbracht, auch wenn das zweite sehr viel auf ähm, Lootboxen gesetzt hat, was jetzt zu dem Zeitpunkt Trend war. Allerdings... Ich glaube, Leute haben jetzt noch nie Hurra geschrien, weil ein Spiel unbedingt viele Lootboxen hat. Ähm, das soll kommen und eventuell die Watchmen beinhalten, die ja gerade durch die Serie auf HBO und auch so durch jetzt aktuelle Comic-Serien sehr populär sind, tatsächlich. Und so ein bisschen mithalten können mit der eigentlichen Justice League, also mit Superman, Batman und so weiter. Und Walksteady plant ein Spiel zu Suicide Squad. Walksteady bekannt immer durch die Arkham-Spiele. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Nee, ich meine, das ist richtig. Und Rocksteady, Ableger von Rockstar wiederum, kann das sein? Ja. Nein. Nein? Nein. Ich dachte immer. Nicht dass wüsste. Zumindest Rocksteady, bekannt für die Arkham-Spiele, unfassbar erfolgreich, auch Kritiker gelobt. Und die wollen ein Suicide Squad-Spiel rausbringen. Dafür sind tatsächlich auch schon die ersten Poster draußen. Man kann allen Gerüchten zufolge wählen zwischen Harley Quinn, Deadshot, Cheetah, El Diablo, King Shark, Captain Boomerang oder Enchantress. Die meisten kennt man aus dem Film Suicide Squad. Tatsächlich ist es so, dass keine dieser Figuren wirkliche Superkräfte hat, außer so ein bisschen Feuer- oder Wasserkräfte. Was interessant ist, denn die Story der Suicide Squad ist in den meisten Fällen die, dass man ähm, Leute mit Superkräften jagt. Und laut dem Plakat, wo ein Superman zu sehen ist, mit einem Fadenkreuz auf den Kopf, kann es sein, dass du in diesem Spiel mit Harley Quinn oder Captain Boomerang die Justice League töten musst. Darunter halt auch Superman oder Batman.
1: Und wenn Walksteady das angeht, könnte das ziemlich, ziemlich, ziemlich geil werden. Da kann ich absolut nur zustimmen. Die Arkham-Spiele waren absolut top-notch. Bis auf das Kampfsystem, was zwar sehr hoch gelobt wurde, aber das fand ich persönlich nicht so geil. Es war sehr repetitiv nach dem dritten Spiel, hatte man dann irgendwann die Schnauze davon voll. Dafür haben es aber sehr viele kopiert. Das ist, äh, ja, absolut. Äh, mittelerde Schatten beispielsweise war dabei. Oh ja. Oder auch äh, die neuen Spider-Man-Teile. Ähm, ist halt einfach mein persönliches Ding aber es wurde ja sehr sehr gut angenommen ähm, dafür fand ich besonders auch im dritten Teil, der ja Kritikern eher nicht so gelobt wurde, zumindest im Vergleich zu den anderen beiden, da fand ich die Story phänomenal uh, Origins? Arkham Origins? Arkham Knight, Arkham Knight, okay, weil es gibt noch Origins, okay, das ist es der vierte hat, ne? Ja.
0: das ist der dritte der kam zwischendurch, den hat aber nicht mehr Walksteady gemacht, die haben einmal pausiert ich weiß nicht wer den dritten gemacht hat das ging ja, okay, auch kann sein, ja. Aber die drei Hauptspiele von Walksteady sind halt ähm, Arkham Asylum, Arkham City
1: und Arkham Knight. Ja, Ja, auf jeden Fall ähm, absolut fähige Entwickler. Ich finde es schön, dass sie auch weiterhin irgendwo in diesem Universum bleiben. Und äh, trotz der Tatsache, dass ich mit Superhelden nicht viel anfangen kann, nee, anders, mit Comics nicht viel und mit Superhelden gar nichts mhm. anfangen kann, ähm, ist das ein Titel, den ich gespannt verfolgen werde wenn er denn tatsächlich rauskommt. Genau, ich werde auf jeden Fall in der nächsten Woche über
0: FanDome berichten. Soll ich? Nee, du, du musst. Ich muss? Ah, nee, warte, komm. Ich mach und dann darfst du beenden. Okay. Guck mal. Und so haben wir alle Friede, Freude, Eierkuchen hier. Die Forbes-Liste ist mal wieder rausgekommen und wir hatten sie auch letztes Jahr. Ich find's schön, dass es wie im Lokaljournalismus, wenn sich Dinge auf einmal wiederholen. Die ich, ich, ich
1: muss da immer an die, das muss ich jetzt mal kurz rausbringen, die, ähm... Vogelzählung denken. Es gibt jedes Jahr den Aufruf des NABU, doch bitte an der Gartenvogelzählung oder so teilzunehmen. Und das war mein allererster Bericht, den ich, äh, den ich schreiben sollte. Da sollte ich doch schreiben, dass jetzt dann und dann sich da und da die Leute melden können und das und das sind die Vögel, die man beobachten kann und das und das sind die Merkmale daran. Eine komplette Seite wirklich mit Bildern und hast du nicht gesehen, mit Beschreibungen zu jedem einzelnen Vogel. Es sah sehr schön aus, wenngleich mir das Thema wirklich egaler nicht sein, hätte sein können. Da habe ich schon großen Respekt davor gehabt, dass ihr das täglich teilweise machen müsst mit Themen, die euch
0: unter Umständen nicht interessieren. Und bekannt vorkommen, wie die Top 10 der bestbezahlten Schauspieler, die wurden auch für das vergangene Jahr herausgegeben von Forbes. Macht Forbes irgendwas anderes, als solche Listen herauszugeben? Ich weiß es nicht. Geführt nicht, ne? Ich glaube nicht, aber das reicht, glaube ich. Die sind sehr gut dabei. Platz 10, wir gehen die mal eben kurz durch, geht an Jackie Chang.
1: Sind die gestaffelt zwischen männlich und weiblich? Ja, aber es sind keine Frauen dabei. Okay. Ja, könnte man auch schon also wieder ein größeres Thema machen. ich bin mir Thema ziemlich sicher. Ich sag mal zu 70 Prozent.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass sie gemischt sind und keine dabei sind. Ich hoffe, ich unterschlag jetzt keine Frau. Ich kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen. Platz 10, Jackie Shang mit 40 Millionen, die er allein in den zwölf Monaten verdient hat. Von, oh Gott, von wann zählen sie? Ich glaube von Juli bis Juli oder so. Ja, ich glaube, das ist so dieses typische Kinojahr. Ne? Genau. Oh. Ähm, hat fünf Filme rausgebracht im vergangenen Jahr. Allerdings... Ja, bei sich, in seinen Regionen und weniger
1: europäisch amerikanische Filme. Ich wollte gerade sagen, das letzte, was ich von ihm gesehen habe, war Rush Hour 3. <lacht> und <lacht> war das der, 2005 oder so? Nee, 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 das war der erste, der, der letzte ist gleich von 2012
0: oder so. Und äh, Jackie Chan hat auch noch sehr viele Lizenzdeals laufen, also von seinen alten Filmen natürlich. Also der kommt ganz gut klar, Platz 9 an Adam Sandler, der mit Netflix sehr, sehr viel Asche macht. Murder Mystery ist ja mördermäßig abgegangen. Und wie gesagt, war auch verhältnismäßig gar nicht mal so schlecht. Hat 41 Millionen verdient. Platz 8 geht an Will Smith. Der sich primär von Werbedeals ernährt, witzigerweise. Hat ein paar Filme gemacht, klar. Aber einen Großteil verdient er wohl durch Instagram-Werbung und Snapchat-Werbung. Da hat er eigene Kampagnen
1: gehabt. Stimmt, er ist ja jetzt mittlerweile auch bei YouTube größer dabei, ne?
0: Genau. Und hat 44,5 Millionen verdient. Platz 7 geht an Lin Manuel Miranda. Wer? <lacht> ähm, das ist der Komponist und Texter von Hamilton, dem Musical. Ah, ja. Und der hat sich mal eben von Disney auszahlen lassen dafür. Also der hat auch noch andere Produktionen in Produktion und in Planung. Hat aber mit, äh, mit 45,5 Millionen im Jahr, Ein Großteil hat er durch Hamilton bekommen. Da kann man schon mal ein bisschen abkassieren, da kann man stolz drauf sein. Ja, doch, das denke ich auch. Platz 6 geht dann Akshay Kumar, ein Bollywood-Schauspieler mit 48,5 Millionen. Wird man hierzulande ich nicht
1: kennen. muss auch ehrlich sagen, mir könnte nichts egaler sein als Bollywood. Ich habe schon Bollywood-Serien synchronisiert. Ich ein mag oh. Bollywood-Serien. Das kann ich dadurch auch wirklich nachvollziehen. Mich interessiert das so gar nicht. Es ist sehr praktisch, denn die
0: produzieren die ja am Stück, ne? also die drehen, glaube ich, fünf Folgen am Tag gefühlt. Und die hauen die ja weg. Es gibt und eine, einfach keinen Schnitt, es wird einfach laufen gelassen. Genau, eine Serie hat halt auch 1000 Folgen. Das heißt, wenn du, gerade als kleines Synchronstudio, da brauchst du immer, musste gucken, ne, Trash-Filme, B-Movies, wo stürzt du dich drauf, weil die großen Filme gehen eh an die großen Studios. Und wenn du so einen Deal hast, dass dir irgendwer sagt, okay, mach diese Serie oder mach zumindest diese Staffel, die dann irgendwie 70 Folgen oder so hat, dann hast du erstmal gut zu tun und kriegst auch gut Geld dafür. Also das ist sehr gut. Und nicht, dass du irgendwo so zwei halbe Filme oder so mal hast. Nee, dann hast du schon gut erstmal was dabei. Platz 5 geht an Vin Diesel. 54 Millionen. Weiß nicht, ob der Großes gemacht hat. Keine das, Ahnung. Gab es
1: wieder einen neuen Fast and Furious-Teil?
0: Nee, aber er hat die Serie produziert. Ist die auf Netflix oder Prime? Ich glaube eine Animationsserie. Oh,
1: kann sein. Es gibt jetzt auch ein neues Spiel dazu, das ist entweder rausgekommen oder irgendwo kommt raus. als Produzent
0: aber, hinterstehen, von daher kriegt er ganz gut Kohle. Ja. Platz 4 an Ben Affleck witzigerweise. Oh. Hätte ich nicht gedacht. 55 Millionen, viel durch Netflix-Produktionen wieder. Also Netflix haut ordentlich Asche rein, wie auch bei Platz 3 Mark Wahlberg auch viele Netflix-Sachen gemacht, hat 58 Millionen bekommen. Platz 2 Ryan Reynolds. Hm. Ja, auch dem gönnt man das. Ein paar Netflix-Sachen und hat 71,5 Millionen verdient. In einem Jahr. Und der erste Platz geht, äh, naja, an, an wen wohl? An Dwayne The Rock Johnson, wie auch im Jahr davor, mit 87,5 Millionen. Davon ist viel, abgesehen von seinen Filmproduktionen, und der ist ja durchaus immer noch sehr aktiv, ähm, ist auf seinen Werbedeal mit Under Armour zurückzuführen. Mm, mm -hmm. Das macht er gerade auf Instagram sehr viel und kriegt da auch sehr viele 10 Millionen Euro für oder Dollar in dem Fall.
1: Dwayne hat, äh, oder The Rock, ich, 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 ich nenne ihn privaten <lacht> Dwayne. Dwayne. Ja. Wir sind ja ne? Best Buddies. Ähm, ich wohne in seinem Bizeps. Ja, Im da ist auch genug Platz für dich, tatsächlich. <lacht> ähm, nee, äh, The Rock hat äh, Anfang des Jahres auch das Super Bowl-Intro, äh, den Super das, das Intro? Das Intro. Mhm. Das Super Bowl-Intro gemacht, ähm, was extra von der NFL produziert wird, was direkt quasi vor dem Kickoff gezeigt wird. Das war sehr, sehr geil. Das war wirklich, boah. Da hat er mit Sicherheit auch ein bisschen Kohle für bekommen. Beim Bowl schmeißen sie ja auch mit Geld um sich. Vielleicht eine Mark. Konfetti. Ja. Die ein oder andere. Ja. Dann kommen wir doch zu unserem abschließenden Thema, was festlicher kaum sein könnte. Europäische Kultur schwappt über den großen Teich in die USA. Sie überlegen sich nämlich, nein, sie überlegen sich nicht, sie haben sich überlegt und äh, führen durch 2021 einen American Song Contest. Dem geneigten Zuhörer wird auffallen, dass das ähnlich klingt wie der Eurovision Song Contest. Das stimmt. Das ist nämlich auch das Vorbild davon. <lacht> es ist tatsächlich so, da sollen wohl sechs Hauptrunden äh, passieren. Also jeder einzelne Bundesstaat stellt einen Sänger, was 50 sind? 51? Ja, ich glaube noch zwei, drei mehr. Keine Ahnung. La, Ja, viele Bundesstaaten. Viele Bundesstaaten, sehr, sehr viele. Ja. Mittlere zweistellige Zahl. Und die machen wohl sechs Vorrunden, dann gibt es zwei Halbfinals und dann gibt es ein Finale mit ich glaube zehn Teilnehmern. Das finde ich super, super spannend. Das werde ich mir angucken, wenn es das hier Aber also mit, den, hier mit den wird.
0: Runden und Halbfinals ist ja beim ISC
1: auch so. Das stimmt, aber die kriegt halt keiner mit. Was ich ehrlich gesagt fast schade finde. Und auch die Tatsache, dass manche schon vorqualifiziert sind, kann ich verstehen, weil wenn Deutschland nicht dabei ist, guckt es hier halt keiner und dann ist das natürlich finanziell ganz kritisch. Aber das nimmt ein bisschen Spannung raus. Das umgehst du natürlich, wenn es einfach um die Bundesstaaten geht. Ist soweit richtig.
0: Ähm, ich persönlich gucke sehr ungern Halbfinals. Die sind ja auf YouTube. Also es ist ja nicht so, dass man die Lieder nicht kennt. Im Normalfall werden die ja sogar Monate vorher schon als Musikvideo released. Ja. Ähm, ich versuche mich da fernzuhalten, denn der ESC ist ein Event, sowohl auf Twitter als auch im Leben. Ich habe mich... Abgeschossen beim letzten und
1: es war fantastisch. Es war schon Corona, glaube ich. ne? Und das bei dir, man Ach muss ja, dazu das war, sagen.
0: Das war der Stefan
1: Raab ESC. Man ähm, muss dazu sagen, dass du sonst sehr, sehr, also man kann an einer Hand abzählen, wie oft du trinkst im Jahr. Tatsächlich. Wenn, dann geht's aber los.
0: Und ich habe quasi über, also mit Handy und hin und wieder Skype und so, also wir haben mit drei, vier Leuten jeweils an verschiedenen Orten geguckt. Und es war der absolute Wahnsinn, auch weil Stefan Rapis gemacht hat und es komplett Banane war. Aber der echte ist auch so. Aber wenn ich die Lieder vorher kenne und im Normalfall dann auch die, die, die Stage-Show, weil die haben ja eine bestimmte Choreografie, die sie abgehen, dann bin ich sehr gelangweilt. Ich muss beim ISC überrascht und überzeugt werden.
1: Das kann ich in dem Fall absolut nachvollziehen. Ich bin normalerweise, was Turniere angeht, ganz, ganz großer Fan davon, wirklich von Anfang bis Ende zu gucken, damit sich so langsam rauskristallisieren kann wer denn so dein Favorit ist, wer auf gar keinen Fall gewinnen soll. Und ähm, das ist aber beim, beim ESC für den Arsch. Möchte ich auch ganz kurz sagen,
0: ich sehe den ESC jetzt auch nicht als sportliche Competition. Und
1: also das ist halt Quatsch. Ja, klar, aber du willst ja trotzdem, dass zumindest einer ein Künstler oder Künstlerin, eine Gruppe, die dir sympathisch sind, oder wo das Lied jetzt nicht komplette Grütze ist, dass die gewinnen. Oder dass es eine sind oder einer ist, der mal was komplett Neues probiert hat, damit er dafür ja, belohnt Russland wird. Land hat fünf Omas hingeschickt, die nebenbei auf der Bühne Kekse gebacken haben. Lordi hat gewonnen. Also du, du musst den
0: ESC verstehen, du musst die DNA verinnerlichen und einfach bekloppt sein. Und wenn halt die nächste Ballade gewinnt, ist es irgendwann auch wieder lame, weil 80% sind irgendwelche lame Balladen. Da erinnert sich später auch keiner mehr dran. Ja, und von daher... Mein Reden. Ja, ich würde den aber auch gucken, glaube ich. Kann man
1: sich zweimal im Jahr abschießen. Geil. Also das würde ich auf jeden Fall gucken, zumal ich da wirklich gespannt bin. Du hast halt, ich meine, dass die USA ein Land mit vielen Facetten sind, das ist klar. Alleine auch aufgrund der äh, geografischen Größe. Ähm, das ist, ich ich, ich finde die Idee einfach total geil, dass du da irgendwie Utah versus Idaho versus Wisconsin hast. Es ist einfach irgendwie witzig. Utah?
0: Ist das mit den, mit den Mormonen? Oder? Ja.
1: Ja, das ist der Mormonenstaat. Guck cool, dann schickt Hawaii
0: irgendwie so ein paar Hawaiianer vorbei, Utah irgendwelche Mormonen. Kalifornien. In Texas hast du so richtige Wetnecks
1: dann. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Und Iowa schickt einfach Slipknot. Das wäre, ich, ich finde das eine super geile Idee. Ich bin, ich bin da echt ein bisschen gehypt. Deutlich mehr als auf den europäischen ESC. Zumal ich da auch noch keinen Favoriten hätte. Es gibt natürlich immer so Bundesstaaten, die man eigentlich ganz cool findet: New York, Vermont. Iowa, Wisconsin, Kalifornien. Aber vielleicht gibt es da auch irgendeinen Underdog, der dann irgendwann nach zehn Jahren siebenmal gewonnen hat, weil die Leute in, keine Ahnung, Washington einfach krass musikalisch sind.
0: Ich finde cool. Die USA hat übrigens 50 Bundesstaaten und hin und wieder wird diskutiert, ob Puerto Rico irgendwie mal die 51 sein könnte. Dann geht
1: aber, glaube ich, die Symmetrie der Fahne verloren, weil die Sterne ja doch... Das und Washington DC soll auch ein eigener Staat werden. Uh. was äh, daran liegt, dass die nur so halb eingeschränktes Wahlrecht haben, weil die, das, wie war es, das Weiße Haus und das Kapitol in einem neutralen Staat oder in einem neutralen Besitz, whatever, ist egal. Aber eventuell gibt es ja dann vielleicht bei 52 Staaten.
0: Wahrscheinlich nicht. Vielleicht kann Donald Trump auch irgendwie bei dem, wie heißt das dann, ASC? Ja.
1: American Song Contest. Joa. Oder USSC. United <lacht> States Song Contest. Oh, da sind viele Möglichkeiten da, ich bin sehr gespannt.
0: Auf jeden Fall. Ich hoffe, es kannibalisiert sich nicht und die machen es nicht irgendwie eine Woche nach dem ESC. Ja, das wäre doof. Herbst wäre gut. Wenn ESC im Frühling ist, vielleicht im Herbst, der ASC. Ja. ja gute Daten.
1: Aber ja. ich glaube, ich glaub, die kannibalisieren es. Also ich glaube, das ist denen egal. Und man In kann den USA guckt halt keiner den ESC.
0: Kooperation machen und quasi die Sieger des anderen jeweils dann immer rüberschicken, das dass wir so ein Pausen-Act machen. Übelst geil. Ey, ich meine, beim vorletzten ESC war Madonna da. Hallo.
1: Ja, und hat natürlich auch. Monatelang Loser haben Kacken. Leute über Madonna geredet und gelacht. Herzlich. Das war das letzte und Mal, dass sie relevant war. Tatsächlich.
0: <lacht> Ach, großartig.
1: Ja, also mit dem ESC wollte ich schon immer eine Folge schließen. Und das tue ich dann hiermit auch. Und sogar sind wir beide ausnahmsweise einer Meinung, dass das doch ein spannendes Unterfangen ist. Also mehr, mehr versöhnliches Ende gibt es ja eigentlich kaum. Harmonie. Leute, es ist
0: Weihnachten. Spürt ihr es auch? In knapp einem Monat werden die Lebkuchen herausgebracht. Und ja, ihr könnt jetzt überlegen, stimmt das? Das stimmt tatsächlich. Und ich möchte euch einfach nur auf den Weg geben. Abonniert uns bei Instagram und auf Spotify oder Apple Music. Vielleicht auch bei beiden, wenn ihr beides habt. Ist auch okay. Schreibt uns eine Nachricht auf Instagram. Seid dabei, denn so, wie auch der Scholz-Zug anrollt, rollt auch der Steinwurf im Glashauszug an. Doch er wird sich nicht aufhalten lassen von Lappalien der Politik oder von anderen Dingen. Nein, er wird weiterrollen. Das Feuerross wird
1: durch die Prärie dampfen, alles niedermähen, was auf dem Weg ist. Setzt euch gemeinsam mit uns in die Voyager 3. Oh, schön. Wir und fliegen durchs All. In die Unendlichkeit und dann sterben wir und sind irgendwann einfach weg. <lacht> ich, ich, ich sehe es schon. Wir setzen uns da rein und dann. Hat irgendwer ein Proviant vergessen oder so? Müssen wir nach dem Mond noch mal kurz umdrehen. <lacht> Habt eine wundervolle Woche.
0: Macht's gut, haut rein. Ciao.
1: Steinwurf im Glashaus.